0: Willkommen zu unserem letzten Vortrag heute. Ähm und zwar geht es um die nonverbale Kommunikation in der Ehe. Wie reden wir ohne zu reden zur Ehre Gottes? Bevor wir dieses Thema beginnen, lasst uns noch einmal zusammen beten und den Herrn um seine Weisheit bitten. Jesus Christus, du bist ein gnädiger und großer Gott. Wir durften heute schon so viel hören, so viel Information. So viele Prinzipien, so viele Warnungen, so viele Ermahnungen, aber auch Ermutigungen. Bitte hilf uns jetzt in dieser letzten Stunde heute auch nochmal Konzentration zu haben, um auf dein Wort zu hören, auch um zu verstehen, wie wir als Ehepaare miteinander kommunizieren, ohne dass wir vielleicht immer Worte benutzen und dass wir auch da davon lernen, wie wir das in einer richtigen Art und Weise tun können und welche Prinzipien uns dein Wort gibt. Wir lieben dich und wir danken dir für diesen Tag. Wir preisen dich für deine Hilfe jetzt in dieser Stunde, um besser zu verstehen, wie wir dich verherrlichen können in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Nun, äh, wie gesagt, es geht um nonverbale Kommunikation. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich aufhören zu reden, weil... Muss ich auch non? nee natürlich nicht. Das war nonverbal kommunizieren. Nein, ähm, ich möchte beginnen, damit so ein bisschen zu untersuchen, was äh, was für Beispiele der nonverbalen Kommunikation finden wir denn eigentlich in der Bibel? Und das ist, ich habe heute jetzt in diesem Vortrag vier Punkte. Das erste ist die nonverbale Kommunikation in der Bibel. Wir wollen also kurz einfach mal in die Schrift hineinschauen und uns ein paar Gedanken machen dazu, was das genau ist. Wir finden nämlich sehr viele Beispiele und oft ist die, die nonverbale Kommunikation natürlich verknüpft mit der verbalen, also man kann das nicht so trennen eigentlich, aber wir wollen uns einfach auf diesen Aspekt jetzt noch mal viel mehr konzentrieren, sondern äh, vor allem auch, weil es eben innerhalb der Ehe ganz besondere Formen der nonverbalen Kommunikation gibt, die sehr wichtig sind für uns und mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also wir haben das Beispiel in 1. Mose Kapitel 3, die Verse 7 bis 10, da ist das Umbinden von Feigenblättern, das offenbart Scham. Und das Verstecken, zum Beispiel, dass, sie sich, dass Adam und Eva sich verstecken, das kommuniziert Rückzug und Angst. Oder beispielsweise in 1. Könige 19 sehen wir, wie Elia flieht. Das ist auch Rückzug, das ist Flucht aus Angst, Enttäuschung, manche sagen sogar Depression, tiefe Niedergeschlagenheit in diesem Vers. Oder ein Beispiel, das wir aufschlagen wollen zusammen ist dann 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4. Wir können nicht alle Beispiele aufschlagen, ich gebe euch einfach mal so ein paar Informationen, Ihr könnt diese Stellen dann zu Hause nochmal nachschlagen, aber 1. Mose 4 finden wir kein. Und da heißt es in Vers ähm, 5 geht es darum, dass Gott sein Opfer nicht annimmt. Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Also hier sehen wir, Gesichtsausdruck kann sehr viel kommunizieren. Emotionen werden kommuniziert. Wütend wird er und man sieht das in seinem Gesichtsausdruck. 1. Mose 40, Vers 6-7 bis wird von einem finsteren, traurigen Gesicht gesprochen, der Gefängnisinsassen, die mit Josef im Gefängnis waren. In 1. Könige 21, Vers 4, sehen wir Ahab äh, und seine Kommunikation ist, ich bin beleidigt, beleidigt der Leberwurst, der dreht sich nämlich auf dem Bett gegen die Wand. Ja, kennen wir vielleicht, wenn ihr Kinder habt oder so. 1. Mose 32, die Verse 6-7, bis Jakob sendet Geschenke an Esau. Also hier seht ihr auch, das Senden von Geschenken, Geschenke machen, ist auch eine Form der Kommunikation. Vielleicht will er sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir, das sagt er dann auch später noch verbal. 1. Samuel 18, 4, sehen wir Jonathan, schenkt David sein Obergewand und die Waffen, also auch Geschenke. 1. Mose 37, Vers 3, sehen wir Josef, wie er, äh, Entschuldigung, Jakob, wie er Josef einen bunten Leibrock macht. Das drückt Liebe aus, aber auch Bevorzugung, dass er sein Lieblingssohn ist, was ja auch nicht unbedingt positiv ist in dem Fall. Oder Lukas 18, die Verse 10 bis 13, da sehen wir das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, wie es durch sein Benehmen, da redet er zwar auch, aber er stellt sich hin, heißt es da in dem Vers, und der Zöllner, was macht er? Er schlägt sich auf die Brust und steht von Ferne. Das ist auch nonverbale Kommunikation mit dem Körper. Also Oft verrät unsere Körperhaltung oder unsere Aufmerksamkeit etwas über unsere Wünsche, Interessen oder Begierden. Zum Beispiel, wo schauen deine Augen hin? Lass uns mal Sprüche Kapitel 4 aufschlagen. Das ist nur ein Beispiel, aber damit kommunizieren wir auch etwas. Sprüche 4. Wenn wir hingehen, Sprüche vier, die Verse 25 bis 26. Da es, lass deine Augen gerade ausschauen. Und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn von deinem Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Lass deine Augen gerade ausschauen auf den richtigen Weg. Oder wo treibst du dich herum? An welche Orte gehst du? Damit kommunizierst du auch. Etwas über deine Herzenseinstellung, was in dir vorgeht. Das wäre Sprüche Kapitel 7, die Verse 10 bis 13. Der Jüngling, der der Prostituierten in die Arme läuft und sich da schon in der Nähe aufhält. Weitere Formen der Kommunikation, die wir auch in der Bibel finden, habe ich hier noch für euch. Kleidung ist Kommunikation. Also wie du... Wie du dich kleidest, das sagt auch etwas aus, vielleicht über deine Stimmung oder deinen Charakter. Man sagt ja nicht umsonst, Kleider machen Leute. Nun, das ist nicht ganz wahr, wir wissen das, aber warum zum Beispiel tragen Verkäufer im Außendienst oft, so wie ich jetzt gekleidet bin, Anzug mit Krawatte, es vermittelt etwas, eine gewisse Form von Professionalität, Seriosität, ja, es weckt Vertrauen und das ist das Ziel des Verkäufers, er will, dass du ihm vertraust, damit du seine Sachen kaufst, ja, typisch für solche. Oder zum Beispiel, ein anderes Beispiel hier in der Bibel, Sprüche 7, Vers 10, wird von der Prostituierten gesprochen, sie trägt Hurenkleidung, heißt es da. Eine Kleidung, die was ganz anderes signalisiert. Also Kleidung, ich meine, ihr könnt euch ja mal fragen, warum die Frauen, wenn sie auf dem Strich sind, viel Haut zeigen. Das ist Kommunikation. Komm und nimm mich. Das ist Kommunikation. 1. Könige 10, Vers 5. Das Auftreten und die Kleidung der Diener kommuniziert etwas über die Weisheit Salomos. Das es heißt, wieder was ganz anderes. Das Auftreten der Kleidung oder das Auftreten der Diener und die Kleidung wird erwähnt. Dann haben wir aber auch weitere Formen, die wir auch finden. Zum Beispiel Berührung. Berührung ist Kommunikation. In Sprüche 7, Vers 13 sehen wir zum Beispiel das Ergreifen und das Küssen. Das ist natürlich eine extreme Form da, aber das wird auch kommen. Hier wird kommuniziert. Dann haben wir natürlich auch, und darüber haben wir auch schon gesprochen, Taten sind Kommunikation. Also was du tust. Sprüche 31, die berühmte Sprüche 31, Frau in den Versen 12 bis 27, ihr Charakter wird vor allem durch konkrete Taten sichtbar. Sie ist fleißig, sie ist umsichtig, sie ist besorgt um ihren Mann und um ihren Haushalt. Also ihre Taten offenbaren ihren Charakter. Nonverbale Kommunikation. Markus 2, die Verse 3 bis 5, die Leute, die den Gelähmten zu Jesus bringen, zeigen Beharrlichkeit und Ernsthaftigkeit ihre Taten. Sie decken das Dach ab und lassen ihn herunter und das ist, zeigt ihren Glauben. Also es gibt so viele Beispiele, wir können das jetzt nicht alles im Detail durchgehen. Ich will euch nur zeigen, dass das nicht etwas ist, was wir, wir erfunden haben, sondern dass das auch zu unserer Ebenbildlichkeit Gottes gehört. Dass wir die Möglichkeit haben, das Verbale, was wir sagen, durch Nonverbales zu unterstreichen, deutlicher zu machen. Ja, sonst... Ähm könnte ich jetzt beispielsweise auch, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich eine Predigt halte, könnte ich jetzt einfach nur so hier stehen und immer den gleichen Ton, immer den gleichen, oder immer so reden. Das wäre wahrscheinlich nicht so interessant, wenn ich das ein bisschen betone und mein Gesicht ein bisschen benutze hier, meine Hände benutze, um euch zeigen, das ist jetzt wichtig hier, was in der Bibel, steht das ist nonverbale Kommunikation, die die Verbale unterstützt, ja? Und das müssen wir verstehen. Das, und genau das müssen wir auch verstehen, dass das auch geschieht, wenn wir mit unserem Ehepartner sprechen, wenn wir in der Ehe nonverbal kommunizieren, eben reden ohne zu reden. Nun, lasst uns mal anschauen. Und das ist mein zweiter Punkt bereits. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und deshalb sage ich nonverbale Kommunikation allgemein. Das heißt, das betrifft jetzt nicht nur Ehepaare, sondern es betrifft auch allgemein uns als Menschen. Wie können wir äh, kommunizieren. Nun ähm, zum Beispiel visuell, Augenzwinken, die Augen aufreißen oder verdrehen das ist eine Möglichkeit. Ich habe das schon erwähnt heute Morgen. Ich kann die schönsten Dinge sagen und dabei so gucken, ja. Und dann weißt du schon. Ich meine das nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern ich meine eigentlich genau das Gegenteil. Achtet auf solche Dinge, wenn ihr miteinander sprecht. Das kommuniziert etwas. Ich kann auch sagen, oh, ich liebe dich, Schatz. Ja, Aber das ist nicht gerade das. Und das ist natürlich der Tonfall. Und das ist auch das Zweite. Der Tonfall ist hier sehr wichtig. Dein Tonfall kann ebenfalls das Gesagte entweder untermauern oder gleich durchstreichen. Gleich das Gegenteil damit vermitteln. Oh, ich liebe es, wenn du Pizza machst. ja, Oder ich liebe es, wenn du Pizza machst. Je nachdem, welchem Ton du sagst. Genervter Ton oder fröhlicher Ton. Ja. Sprüche 15,1 ähm, heißt es, die sanfte Antwort wendet den Grimm ab, aber wir sagen auch, es ist der Ton, der die Musik macht. Ja, das ist ein Sprichwort. Dann, nonverbal. Ich denke jetzt vielleicht, Moment, das ist doch darüber reden wir jetzt die ganze Zeit. Nun, wir betonen das non, ein bisschen mehr noch. Hier geht es darum, was du nicht sagst. Also du kannst auch durch Schweigen kommunizieren. Äh, wenn du nichts dazu sagst, kannst du zum Beispiel Desinteresse kommunizieren. Ja, also, es ist auch wichtig zu verstehen, es kann sein, dass ich einfach nichts sage und dadurch auch etwas sage, im Prinzip. Es wäre auch non verbale Kommunikation. Es kann ein Zeichen von Stolz sein, von Selbstzucht, von Zurückziehen oder auch von Gleichgültigkeit, was auch immer. Vorsicht. Dann weiter, Notizen oder Briefe. Gut, das ist verbal, würde jetzt jemand sagen, stimmt auch, aber die Geste selber kommuniziert etwas. Es ist eine besondere Form. Es ist nicht einfach nur so ein SMS oder ich rufe mal kurz an, sondern es ist etwas Besonderes. Weiter, Gesichtsausdruck. Lächeln, Stirnrunzeln, ja. Blicke. Ich blicke oft über die Brille. Ja. Das ist etwas, was ich mache. Äh, es kommuniziert verschiedene Dinge. Ja. Man muss, und das muss man auch kennenlernen beim Partner. Was, was, was kommuniziert meine Frau, wenn sie diese Bewegung macht oder wenn sie das macht oder so? Dann natürlich, Körper, mit dem Körper Körperhaltungen zurücklehnen, ja die Arme verschränken oder sich eher leicht nach vorne beugen, Interesse zeigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, wie ich auch mit meiner Körperhaltung, zum Beispiel Interesse oder Desinteresse zeigen kann. Dann Anwesenheit oder Abwesenheit. Also zum Beispiel, wenn meine, meine Frau einen Termin hat, zum Beispiel die Aufführung, eine Aufführung meiner Kinder, und ich erscheine nicht, was kommuniziere ich? Desinteresse, genau. Also durch Anwesenheit oder Abwesenheit kann ich auch etwas kommunizieren. Dann weiter, natürlich unter Ehepaaren hier auch, Berührung. Aber wie gesagt, auch hier kann es zum Beispiel ein Händedruck sein, ein Schulterklopfen, jetzt unter Nichtverheirateten. Ich meine, jetzt nicht unbedingt von einem Geschlecht zum anderen, aber es müssen vorsichtiger sein. Mit Umarmungen und solchen Sachen. Und bei Verheirateten geht es dann natürlich weiter mit Umarmungen, Klaps, Streicheln und solchen Sachen. Das kommuniziert. Kommuniziert. Dann weiter durch Hilfeleistung oder fehlende Hilfeleistung. Ja, zum Beispiel Männer, wenn ihr zu Hause nie anpackt und mithelft. Ja, Klassiker. Auch mal den Boden saugen oder Geschirrspüler ausräumen. Es kann was kommunizieren, ja? Wenn ich, wenn ich mich nicht dafür interessiere. Oder die Frau, den Mann nie unterstützt in seinen Projekten. Also einfach diese Hilfeleistung oder eben nicht Hilfeleistung anbieten. Dann weiter haben wir zum Beispiel durch Geschenke oder Zurückhaltung von Geschenken. Ihr vergesst den Geburtstag eures Partners oder den Hochzeitstag. Uh, was kommuniziert das denn wieder? Ihr habt kein Geschenk oder ihr habt ein Geschenk oder ihr macht sogar ein besonderes Geschenk. Was kommunizieren wir damit? Besondere Liebe, du bist mir besonders wichtig und so weiter. Das sind Gesten, durch die wir kommunizieren. Durch Bereitschaft zu teilen oder auch nicht. Vielleicht beim Essen. Ja, Davon kriegst du nichts, was will jetzt ich für mich haben. Ja, Dann kommuniziere ich Egoismus. Durch, und das habe ich heute Morgen schon erwähnt, aufmerksames Zuhören oder Weigerung oder Abwesenheit in Gedanken, das wäre das Gegenteil. Wie ich schon heute Morgen sagte, wir müssen lernen, aktive Zuhörer zu sein, unserem Partner die, die Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn uns jemand etwas sagt, wir können das mit unserem Gesichtsausdruck deutlich machen, dass wir aktiv zuhören oder eben nicht. Und wir können damit eben dann auch genau wieder die Gleichgültigkeit oder eben das Interesse kommunizieren. Dann weiter, ein ganz wichtiger Punkt auch noch, Suche und Annahme von Rat. Oder das Tun des Gegenteils. kennen das vielleicht auch aus der Seelsorge? Oft ist es bei Männern das Problem, dass die Männer das Gefühl haben, oh, wir haben jetzt nicht so ein Problem hier, das ist nicht so schlimm. Und die Frau sagt, doch, wir haben ein Problem. Dann habt ihr ein Problem. Okay? Mindestens mit der Kommunikation ist schon ein Problem. Weil der Mann denkt, wir haben keins. Und die Frau denkt, wir haben eins. Hier stimmt was nicht. Okay? Also dann habt ihr schon Eins. Und oft ist es dann einfach der Stolz, ich hole mir jetzt keine Hilfe, wir gehen jetzt nicht zum Pastor, wir holen uns keine Seelsorge, ah, nee, das können wir irgendwie alleine schaffen. Also indem wir uns Hilfe holen, sage ich zum Beispiel, wenn ich Probleme habe in meiner Ehe und dann zu meiner Frau sage, okay, wir holen uns jetzt mal Hilfe oder wir fragen mal jemanden, dann zeige ich auch Interesse, dass mir unsere Ehe etwas wert ist. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Es ist also entscheidend, wenn wir diese ganze Fülle sehen, diese Möglichkeiten, es ist entscheidend, dass wir lernen, unsere verbale mit unserer nonverbalen Kommunikation in Einklang zu bringen. Das ist nicht immer einfach. Und da brauchen wir auch die Hilfe unseres Partners, jetzt speziell in der Ehe, dass es sein kann, dass ich vielleicht bestimmte Art und Weise habe, etwas zu kommunizieren und dann eine bestimmte vielleicht Körperhaltung einnehme oder Gesichtsausdruck habe. Und wir dann mit der Zeit, wenn wir eben uns oft darüber unterhalten, dann merken, okay, das habe ich nicht so gemeint, aber du verstehst das immer so, warum? Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir brauchen Hilfe von Partner, Wir müssen schauen, dass er uns hilft, wie das bei ihm ankommt. Ja, wenn ich das oder jenes mache, oder vielleicht merke ich selber gar nicht, welche Gesichtsausdrücke ich habe, wenn ich gewisse Dinge sage. Da also ist es wichtig, dass wir auch eine gehörige Portion Demut haben und einfach aufeinander eingehen und den Partner fragen, so, wie sieht es aus, verstehst du mich oder verstehst du mich nicht? Und wieder diese Fragen stellen, die wir heute Morgen schon gesehen haben. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir nonverbal kommunizieren. Und jetzt möchte ich meinen dritten Punkt eingehen. Das ist nonverbale Kommunikation spezifisch. Und da wollen wir jetzt langsam hinkommen, weil es geht jetzt vor allem um uns als Ehepaare. Wie sieht es spezifisch aus, wenn es um meinen Ehepartner geht? Weil Hier gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, die sozusagen nur uns als Ehepaaren vorbehalten sind geht es natürlich vor allem darum, wie wir Liebe, Dankbarkeit oder Interesse ohne Worte ausdrücken können. Wie können wir eine Beziehung zueinander haben in der Gesinnung von Philippa 2,4? Da heißt es, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Wie kann, ich, wie kann ich auf den Anderen so eingehen? Wir haben heute Morgen schon davon gesprochen, über Anpassung, aufeinander eingehen, schauen, was die Wünsche des Anderen sind. Wir haben das heute jetzt auch im Laufe der Zeit gehört, Auch, dass wir uns Zeiten nehmen sollen, wo wir über diese Dinge austauschen, Finanzen, Wünsche, Interessen. Dieter hat das auch schon sehr deutlich gemacht. Wir nehmen uns die Zeit dafür der größte Feind für unsere Ehe, und das müssen wir einfach verstehen, und ich glaube, dass es auch schon durchgedrungen ist, unser Ego, unsere Selbstsucht, die uns natürlich immer noch anlastet, die Überreste des, des alten Menschen, diese Neigung zum Bösen. Wir können Dinge tun, scheinbar für den Partner, aber letztlich geht es nur darum, uns selbst zu dienen. Und das gilt eben auch für die nonverbale Kommunikation. Lebe ich meine Ehe so, dass ich dem Partner gefallen möchte, ist das mein Ziel? Uh, ihr dürft jetzt mal aufschlagen, in 1. Korinther Kapitel 7, und da wollen wir jetzt hingehen, da finden wir einige Prinzipien zu dem Thema. 1. Korinther Kapitel 7, hier heißt es, Paulus macht hier eine interessante Aussage, der Verheiratete aber sorgt sich für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Ja, das ist eine Aussage, die, die Bibel setzt oder nimmt das als Annahme, setzt und das ist nicht unbedingt negativ gemeint hier, sondern es ist einfach eine Feststellung, der Mann oder auch die Frau, der Ehepartner, ist dann auf Bedacht, dem anderen zu gefallen. Er ist darum bemüht, dem anderen zu gefallen und nicht sich selbst. Das Wort gefallen hier ist aresco bedeutet konform gehen, angleichen, zufrieden stellen, das Herz erweichen für. Kann ich mein Herz erweichen für die Wünsche meines Partners sozusagen? Inwiefern bist du bereit, dein Leben anzupassen, konform zu gehen mit den Wünschen des Anderen? Und Männer, hier geht es nicht nur um Sexualität, sondern hier geht es auch um andere Dinge, um Wünsche, Freuden. Wie kann ich meinen Partner erfreuen? Und das wollen wir jetzt zusammen anschauen. Das sind alles Formen, hauptsächlich Formen der nonverbalen Kommunikation, wie wir das machen. Und da sind natürlich auch Worte dabei, aber ich will das einfach so ein bisschen alles verpacken in dieses Thema hinein. Das Erste, was wir machen können, kleine Freuden machen. Ich frage euch einfach so, ihr, die ihr vielleicht schon länger verheiratet seid, erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo ihr einander oder der Mann, vor allem der Frau, den Hof gemacht hat? Du alles gemacht hast für sie, Zeit aufgewendet, Geld aufgewendet, du hast nichts geschont. Und dann, dann wisst ihr, was es manchmal ist, dann ist man verheiratet und dann irgendwie schläft alles ein. Und das ist eine, eine Sache, die wir weiter pflegen sollen, die wir weiter tun sollen. Männer, habt ihr eure Frauen studiert, wie es 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7 vorschreibt. Männer lebt einsichtig mit euren Frauen. Wir müssen wissen, was unsere Frauen, was uns, was unseren Frauen gefällt. Und genauso die Frauen. Wisst ihr, was eure Männer erfreut? Wisst ihr, wie ihr ihnen kleine Freuden machen könnt? Welche Dinge sie gerne machen, unternehmen, tun? Das kann ganz verschiedene Dinge sein. Das kann auch sehr unterschiedlich aussehen bei jedem Ehepaar. Wie könnt ihr eure Männer ehren und euch ihnen unterordnen, sodass ihr ihre Wünsche erfüllt? So werden sie nicht Sünde verlangen, natürlich. Epheser 5, 22. Stellt euch einmal folgende Frage: Wann und wie bereite ich meinem Partner eine Freude, ohne vorrangig selber Spaß daran zu haben? Ja, wann mache ich das? Wie flexibel ändere ich meine Pläne, damit sie besser zu den Plänen meines Partners passen? Und ihr seht schon hier, wie die Prinzipien der nonverbalen Kommunikation hineinkommen, weil das sind alles Dinge, die ich bereit bin zu ändern. Zum Beispiel eben durch Anwesenheit oder Nichtanwesenheit, Pläne ändern oder Pläne nicht ändern um des Partners willen. Wie passe ich mich den Vorlieben oder auch den Abneigungen meines Partners an? Das ist auch nonverbale Kommunikation, wenn ich darauf beharre, ich will jetzt das machen. Oder ich will jetzt diesen Film gucken oder was immer es ist. Wir haben auch über Freizeitgestaltung gesprochen. Ja, ich musste lernen, dass meine Frau nicht so sehr auf Action- und Science-Fiction-Movies steht und lieber Romanzen schaut. Und Das ist eine gehörige Portion Selbstverleugnung hier für mich. Aber versteht ihr, wir müssen lernen, auf die Wünsche des Partners einzugehen, in kleinen Dingen und in großen Dingen. Manchmal, wir haben das schon gehört, man kann sich über solche Kleinigkeiten anfangen, anfangen zu streiten und kriegt Konflikte. Auf welche Weise kann ich im Hinblick auf die Wünsche des Partners mein Herz erweichen? Auf welche Weise finden meine Tätigkeiten und die Unternehmungen die Zustimmung meines Partners? Welche Änderungen in meinem Leben bin ich bereit, in Kauf zu nehmen, um den Partner zu erfreuen? Nun, es kann sein, dass ich zum Beispiel geliebte Hobbys aufgeben muss, dass du vielleicht ein bisschen mehr auf deine körperliche Fitness achtest, weil deine Frau oder meine Frau den Bauch nicht so schön findet, beispielsweise. Es kann sein, dass ich gewisse Gewohnheiten ablegen muss. Das ist auch, auch nonverbale Kommunikation. Ja? Das, das sind Dinge, die ich tue. Und damit kommuniziere ich etwas, vor allem auch Liebe, Interesse, Selbstverleugnung. Ich tue das um Willen, nicht weil mir das jetzt unbedingt gefällt. Vielleicht muss ich gewisse Gewohnheiten ablegen, die unangenehm sind für meinen Partner. Oder vielleicht sogar Wünsche, Träume. Vielleicht wolltest du schon immer mal irgendwo hingehen. Na, ich wollte schon immer mal gerne in den Norden gehen und ich habe eine Frau geheiratet, die Kälte hasst. Ja, und so ist das manchmal. Man muss Dinge aufgeben um des anderen willen und gleichzeitig mit dieser Art und Weise kommuniziert man Liebe, Interesse am anderen. Und natürlich, man lebt dann letztlich auch Christusgemäß in der Selbstverleugnung. Und deshalb ist das Grundprinzip, sollte sein, sofern es möglich ist und es keine Sünde ist, das ist wichtig, sofern es möglich ist, keine Sünde ist, sowie auch nicht unvernünftig, versuche deinem Partner jeden Wunsch zu erfüllen. Wow. Das muss erstmal geschluckt werden. Es kann sein, dass der Partner unvernünftige Wünsche hat. und Hey Schatz, ich möchte gerne diese Goldkette hier kaufen für 5000 Euro. Ja, ja, das Budget lässt. Aber dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, wie kann ich jetzt positiv, liebevoll reagieren auf eine solche Anfrage. Oder wenn es eben keine Sünde ist, dann muss ich mich hinsetzen mit meinem Ehepartner und ihn liebevoll darauf hinweisen. Hey, das kann ich nicht tun, weil Gottes Wort sagt, das ist eine Sünde. Denkst du nicht, Schatz, dass es jetzt ein bisschen unvernünftig ist, schon wieder ein neues iPhone zu kaufen? Beispielsweise, wenn es das Budget nicht zulässt. Oder ich würde dir gerne diese Kette kaufen, aber im Moment schaffen wir das nicht. Vom Budget her, beispielsweise. Lass uns doch jetzt den Fernseher ausschalten. Ich weiß, du würdest noch gerne weiterschauen, aber wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Und dann bereit sein zu kommunizieren. Ja, deine Wünsche interessieren mich. Ja, du bist mir wichtig, um das zu tun. Das ist keine Sünde. Und das ist wichtig zu verstehen, wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den Herrn und daneben, wenn wir verheiratet sind, um dem Partner zu gefallen. Das ist das, was die Bibel hier in 1. Korinther 7 voraussetzt. Das ist ganz normal. Es sagt, das ist so, wenn du verheiratet bist, dann lebst du, um deinem Partner zu gefallen. Das sind die kleinen Freuden oder größere Freuden, aber ihr seht schon, in diesen kleinen Details kann sehr viel Liebe kommuniziert werden. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der sehr interessant ist. Romantik. Romantik. Eine weitere Form der nonverbalen Kommunikation zwischen Ehepaaren. Und ich sage das, ich sage das jetzt schon als, im Voraus. Ich bin kein Romantikexperte. Okay? Ich bin eigentlich das absolute Gegenteil. Okay? Nur, nur, dass Sie wisst, mich kostet das sehr viel, Romantisch zu sein, das ist für mich etwas, was ich als Ungläubiger früher in meinem alten Leben einfach nicht gemacht habe Und wir können sehr viel lernen, auch hier von der Schrift Weil, wir werden gleich sehen, und das ist wichtig mal zu sehen, biblische Grundlagen zum Thema Romantik Es gibt, in der Bibel finden wir sehr viel zum Thema Romantik wir finden das Wort vielleicht so nicht, aber wir, sind, wir finden kraftvolle Beispiele. Wir finden die erlösende Liebe von Boas für Ruth. Wir finden die leidenschaftliche Liebe Jakobs für Rahel in 1. Mose 29, 20. Und wir haben ein ganzes Buch. Das hohe Lied der Liebe, also es um eine leidenschaftliche, erotische Liebe zwischen Mann und Frau geht. Okay? Wir legen dieses Buch nicht so aus, wie das manche tun, dass sie sagen, ja, das ist eine, eine Allegorie für die Liebe von Christus zu seiner Gemeinde. Nein, das ist ganz eindeutig. Hier wird menschliche Romantik, aber auch Sexualität gefeiert in diesem Buch. Und wir sehen schon, dass Gott auch das geschaffen hat, diese Möglichkeit für uns. Wir werden dann gleich noch auch auf die Sexualität eingehen. Aber das ist sozusagen die Vorstufe, die Romantik. Und das ist genauso wichtig. Es ist eine Form der Kommunikation, wie wir als Ehepaare Liebe kommunizieren, Interesse kommunizieren und nicht gleichgültig sind im Umgang miteinander. Also Romantik ist biblisch. Das müssen wir verstehen. Das ist das Erste. Dann zweitens, Romantik verstärkt die Intimität. Es geht um die Erfahrung des Einfleischseins mit dem Partner. Wir werden noch viel hören, wenn wir auch jetzt dann in 1. Korinther Kapitel 6 weitermachen für diejenigen, die in der Bibelgemeinde Berlin sind. Oder diejenigen, die sich den Livestream anhören oder die Predigten auf der Website. Auch im Kapitel 7 wird sehr viel über Ehe gesprochen. Dieses Prinzip des Einfleischseins, das ist nicht nur eine Verkopplung von zwei Körpern. Da geschieht auch eine emotionale Bindung. Das ist auch eine geistliches Angelegenheit. Es ist mehr als nur eine körperliche Vereinigung. Es ist eine emotionale Bindung. Man, eine, man bildet eine geistige Einheit. Und Romantik verstärkt diese Einheit mit Gesten und Zeichen und Berührungen. Und das ist ganz besonders wichtig für uns Männer oft, dass wir das verstehen. Wir werden gleich noch sehen, warum das so ist. Drittens, Romantik ist exklusiv. Das Einfleischsein ist exklusiv. Es gibt keinen anderen legitimen Platz für Romantik in deinem oder meinem Leben als mit meinem Ehepartner. Also außerhalb der Ehe ist die Romantik Sünde. Romantische Gefühle sind verkehrt, sind nicht angebracht. Es ist exklusiv reserviert für deinen Partner. Nur für deinen Partner. Viertens, Romantik ist eine Kunst. Es ist eine Kunst. Niemand wird als Experte geboren. Wir müssen lernen, einander zu studieren, weil es gefällt nämlich auch nicht jedem dasselbe. Es empfindet vielleicht auch nicht jeder dasselbe unbedingt als romantisch. Wir müssen lernen, was dem anderen gefällt. Deshalb habe ich das vorhin so deutlich gemacht. Ich muss lernen, meine Frau oder meine Frau muss lernen, ihrem Partner, die, also mir, die, die Wünsche zu erfüllen, solange es keine Sünde ist oder solange es nicht unvernünftig ist. Dieses Prinzip. Das ist hier ganz besonders wichtig. Es kann sehr gut sein, dass deine Vorstellung von Romantik nicht dieselbe ist wie die deines Partners. Aber wie können wir das fördern? Das ist die Frage, und hier kommen wir zum nächsten Punkt. Wie können wir Romantik aktiv fördern als Ehepaare? Wie können wir besser werden in dieser Form der nonverbalen Kommunikation? Nun, das hohe Lied der Liebe, wie ich schon sagte, gibt uns... Hinweise hier, und wir werden jetzt natürlich niemals das Hohe Lied der Liebe auslegen, aber ich möchte euch einfach ein paar Prinzipien zeigen aus diesem Buch, die uns helfen können, die ihr vielleicht auch gemeinsam als Ehepaare studieren könnt, vom Hohe Lied der Liebe, wie ihr lernen könnt, eure Romantik aktiv zu fördern. Wir haben ja schon gesagt, wir müssen aktiv werden, wenn wir etwas verändern wollen. Und das geschieht hier. Es gibt uns Hinweise wie wir das tun können. Und nun, wir müssen auch verstehen, dass das Heilige Liebe. Ich habe vorhin schon gesagt, wir lenken es wörtlich aus. Das heißt, wir verstehen es als die Feier oder das Feiern der Sexualität, der Erotik, der Romantik. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat. Das ist etwas Gutes. Das ist nichts Unheiliges oder oder unreines an und für sich. Das müssen wir verstehen. Der Teufel hat das bloß verdreht und und pervertiert jetzt in unserer Welt. Aber aber Romantik und, und Sexualität ist etwas, was Gott geschaffen hat und deshalb ist es sehr sehr gut. Das werden wir auch noch darauf eingehen. Und wir sehen hier in diesem Buch, dass genau diese Dinge geschehen. Gott zeigt uns auf, wie Romantik entsteht und wie wir sie fördern können. Und lasst uns mal ein paar Prinzipien anschauen hier. Wie können wir Romantik aktiv fördern? Nun, das erste ist eine bedingungslose Verpflichtung. In Kapitel 2, wir lesen jetzt mal Hohelied, Kapitel 2, Vers 16 hier heißt es, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Okay, das ist ein interessantes Prinzip. Er ist mein. Es ist eine Verpflichtung. Diese Zuneigung in, in unserer Ehe, die können wir trainieren. Wir, wir denken vielleicht natürlich am Anfang, wenn ihr frisch Verliebte seid, dann ist das nicht so ein Problem, da muss man nicht so daran arbeiten. Aber ihr wisst, wie das ist, das habe ich vorhin schon erwähnt. Wenn, wenn man verheiratet ist, plötzlich... In schlafen diese Dinge ein. Und wir, wir geben uns manchmal der Illusion hin, die die Welt uns vorgaukelt, dass diese Emotionen einfach so über uns kommen. Im Englischen heißt es ja, I fall in love. Also ich falle in die Liebe hinein, ja. Es ist so ein Blödsinn. Das stimmt überhaupt nicht. Weil diese Gefühle, wisst ihr, wo die produziert werden? In eurem Gehirn. Wir produzieren die selber, diese Gefühle. Und zwar in unserem Denken. Das ist ganz interessant. Wenn keine romantischen Gefühle mehr da sind, wenn wir sagt, ja, irgendwie ist es langweilig geworden, unsere Ehe, es läuft nichts mehr zwischen uns, dann müssen wir unser Denken ändern. Dann muss ich Buße tun, weil das wird geboten, wir haben es gesehen, wir sollen einander gefallen, wir sollen, einander, wir sollen leidenschaftlich sein miteinander als Ehepartner. Wir müssen die Art und Weise, wie ich über meinen Partner denke, ändern und die Dinge, die ich für meinen Partner tue. Ein guter Vers dafür ist, obwohl das in einem ganz anderen Zusammenhang ist, ist Offenbarung 2,5, wo es um die erste Liebe einer Gemeinde zu Christus geht. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Aber das ist genau das, was wir tun müssen. Wir müssen anfangen, wieder anders zu denken. Denke wieder zurück an deine Zeit, wo du ihr den Hof gemacht hast. Wie hast du da über deine Frau oder Frau, über deinen Mann gedacht? Entfache diese Gedanken wieder neu, fang wieder neu so an zu denken und auch diese Dinge zu tun, die du damals getan hast. Es ist eine Verpflichtung. Wenn wir heiraten, dann geben wir diese Versprechen ab aneinander. Ich werde dich lieben, das ist ein Versprechen, das ist eine Verpflichtung. Sozusagen fange wieder damit an, deinem Partner den Hof zu machen, wenn das eingeschlafen ist, wie am Anfang deiner Beziehung. Und warte nicht, bis du dich danach fühlst. Okay. Unsere Gefühle, die gehen irgendwo hin. Wir sind, wir sind, sündige Wesen. Die können irgendwas machen. Sondern wir müssen lernen, die richtigen Dinge zu tun. Wird in unserem Gehirn produziert. Das ist eine Verpflichtung. Aber jetzt geht's weiter. Wie können wir sonst noch fördern? Was gibt uns das Hohe Lied sonst noch für Prinzipien? Und eifrige Erwartung und leidenschaftliche Gedanken der Zuneigung. Hohe Lied 1 Vers 2. Und hier, ihr seht schon, wir müssen diese Dinge denken. Vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, dass ihr euch als Ehepaare mal zusammensetzt und das Hohelied lest. Das ist eine Möglichkeit und über diese Verse nachdenkt. Hier heißt es in Kapitel 1, Vers 2, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebkosungen sind besser als Wein. Seht ihr schon, wie die Gedanken hier auf diese Leidenschaft ausgerichtet werden, diesen Partner? Oder auch in Holy 3, Vers 2, gehen wir auch hin. Holy 3, Vers 2. Ähm, ja, steht, also, Zuerst heißt es, ich will doch aufstehen, in der Stadt umherlaufen, auf den Straßen und Plätzen. Und dann heißt es, ich will ihn suchen, denn meine Seele liebt. Ich suchte ihn. Also wir suchen einander. Wir richten uns aufeinander aus. In Leidenschaft und Romantik auf diese richtige. Person in deinem Leben ausgerichtet ist, dann ist sie nicht falsch, dann ist sie richtig. Dann ist es sogar Gebot in der Bibel. Unsere Herzen sollten sich sehen, sollten sich sehen, mit dem Anderen zusammen, also, Entschuldigung, unsere Herzen sollten sich sehnen, das wollte ich sagen, mit dem Anderen zusammen zu sein. Das sollen wir aktiv fördern, darüber sollen wir nachdenken und je mehr ihr darüber nachdenkt, werdet ihr es auch tun. Weiter, und das ist gehört zwar in den Bereich der verbalen Kommunikation, aber um der Vollständigkeitswillen will ich das auch erwähnen, Kommunikation durch sorgfältig formulierte Worte. Kapitel 4, Vers 1. Wie heißt es? «Siehe, du bist schön, meine Freundin.» «Siehe, du bist schön.» Wir sagen einander schöne Dinge. Aber ich sage schon, zum Beispiel habe ich es auch schon erwähnt, bei den Notizen und Zetteln, das ist eine Geste. Ja, damit kommunizieren wir schon etwas. Dass ich diese Worte sorgfältig auswähle, mir überlege, mir Gedanken mache, wie könnte ich meine Frau erfreuen mit schönen Worten, die eben diese Romantik fördern. Dann, viertens, Zuneigung, Berühren, Berührung, sich nahe sein. Kapitel 3, Vers 4, guckt euch das an. Und auch wie hier wieder die zweite Linie kam, war ich an ihn vorübergegangen, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Und dann heißt es, ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Berührung, ich habe vorhin auch gesagt, Berührung ist Kommunikation, nonverbale Kommunikation. Und zwischen Eheleuten kommunizieren wir damit. Ich genieße es, mit dir zusammen zu sein, dass wir uns halten, festhalten, berühren. Vielleicht Händchen halten, umarmen, zärtlich sein und so weiter wiederum da ist es auch wichtig für uns Männer immer wieder daran zu denken, es geht einfach nicht nur darum den Partner ins Bett zu kriegen, es sind oft leider die Männer, die so denken aber hier geht es wirklich einfach nur darum mal etwas zu kommunizieren zunächst dann wie können wir unsere Romantik schützen? Ja, wie können wir verhindern, dass es einschläft? Wie können wir verhindern, dass eben diese Dinge passieren, dass wir das aus den Augen verlieren, was hier im Hoher steht, dass wir eben nur ganz am Anfang so waren und dann eben, ja, wir halten uns nicht mehr. Wir, das ist wie die Flamme, die so langsam erlöscht. Wie können wir, das, wie können wir uns schützen? Nun, wir müssen uns vor bestimmten Feinden schützen hier in diesem Zusammenhang. Und diese Feinde sind folgende. Erstens, Unwissenheit. Unwissenheit. Hier geht es um weltliche Vorstellungen. Okay? Für Männer ist Romantik Lust in der Welt, für Frauen in erster Linie Gefühle. Und beides ist etwas, was von der Welt vorgegaukelt wird. Wir haben schon gesehen, es geht um unseren Verstand, um unser Denken, wie ich über den Partner denke. Ich muss gute Dinge über den Partner denken. Ich muss mir Gedanken machen, wie ich gute Dinge über meinen Partner denken kann, wie ich leidenschaftliche Dinge über meinen Partner denken kann. Und damit wird die Romantik wieder angefacht. Aber hier in der Welt heißt es, nee, das muss ich einfach so überkommen. Und wenn dieses Gefühl weg ist, ja, dann ist halt vorbei. Dann kannst du nichts machen. Und das ist eine Illusion. Also Unwissenheit, das heißt, wir sind nicht biblisch informiert. Dann zweitens Selbstsucht. Ich habe schon gesagt, das Ego ist oft unser größter Feind. Es versteckt sich meistens hinter unseren Ausreden. Oh, das habe ich vergessen. Oh, ich bin zu müde dafür. Ich mag jetzt nicht. Und so weiter. Der dritte Feind ist Beschäftigung. Beschäftigung. Wie schnell kann im Alltag die Romantiker stecken? Ja, wir sind so beschäftigt mit unserem, was weiß ich, allen Dingen. Ihr wisst ja, wie das ist. Dann kommen noch Kinder dazu und dann hat man einen Haushalt und der Mann geht arbeiten und das sind viele Dinge. Das sind vielleicht sogar viele Termine, die man einhalten muss und Elternabende in der Schule und, und so weiter. Alles Mögliche. Man nimmt sich nicht mehr Zeit, romantische Momente zu genießen miteinander. Aber diese Dinge müssen Priorität haben in unserem Leben als Eheleute. Wir alle haben viel zu tun, aber es ist eine Frage der Prioritäten. Wir haben das heute auch von Dieter gehört. Wir müssen das planen. Ja, ihr müsst Romantik planen. Ihr müsst romantische Momente planen. Das geschieht nicht einfach so. Am Anfang vielleicht schon noch, aber mit der Zeit. Sicherlich schläft es ein. Und deshalb müssen wir, weil wir Sünder sind, und deshalb müssen wir diese Dinge planen. Bitterkeit haben wir von Sam gehört heute. Wenn wir diesen ganzen Müll ansammeln, ungeklärte Probleme, ungeklärte Konflikte haben. Streit, der nicht biblisch beigelegt wurde. Vielleicht hat ein Partner gewisse Erwartungen gehabt, die er nicht ausgesprochen hat. Oder er denkt, er hat ein Recht darauf. Oder ich denke, ich habe ein Recht darauf. Eine bestimmte Art, behandelt zu werden, deshalb werde ich bitter. Wir fangen einander an zu kritisieren, rumzunörgeln. Also Bitterkeit ist ein Feind der Romantik. Dieser lebensspendenden Form, wie wir miteinander kommunizieren als Ehepaare. Wir müssen uns dann immer wieder an das Kreuz Christi erinnern. Und Sam hat es uns ja heute sehr ausführlich dargelegt, wie wir Konflikte lösen, wie wir einander vergeben, wie ich auf meine eigenen Fehler schaue. Also Bitterkeit und schließlich natürlich auch Stolz. Stolz interessiert sich schon gar nicht für den anderen. Ich frage den anderen schon gar nicht, was ihm eigentlich gefallen würde. Ich frage, wenn ich stolz bin, frage ich meine Frau nicht, welche Kleider ihr vielleicht gefallen würden an mir. Ja, Ich ziehe an, was ich will. Oder es ist wie der Mann, der sagt, ah, ich habe schon lange mit diesem romantischen Getue abgeschlossen, das ist ah, das ist Kinderkram, das ist auch Stolz. Es ist einfach Stolz. Wir wollen unsere Frau nicht glücklich machen. Oder die Frau will das nicht. Die Frau will ihren Mann nicht glücklich machen. Oder wir sind zu stolz, einfach zu fragen, das Gespräch zu suchen. Und diese Form der Kommunikation, die innerhalb der Ehe stattfinden sollte, die auch... Ähm, Letztlich diese, diese, Einheit fördert, die wir haben in der Ehe, dieses Miteinander. Vergleiche ich mal mit dem Töpfer und dem Ton. Ja, als Illustration. Ein Töpfer, wenn er einen Ton auf die Drehscheibe, ein Stück Ton auf die Drehscheibe tut, dann muss er auf ganz verschiedene Dinge achten. Er muss einerseits vorsichtig und bestimmt arbeiten, er muss den richtigen Druck haben. Er muss immer regelmäßig Wasser dazugeben, damit der Ton nicht austrocknet. Er muss aber die Balance halten, damit dieses Ding wirklich schön in der Mitte bleibt und diese Form richtig gelingt. Er muss gleichzeitig sanft und geduldig sein, aber auch bestimmt und weiter daran arbeiten. Und genau müssen, so müssen wir daran arbeiten, die Romantik zu pflegen in unseren Ehen. Wie ich heute Morgen schon sagte, diese Ehebeziehung, die erfordert Arbeit, wir können wir können nicht einfach erwarten, dass uns alles zufällt, es wird einschlafen, wenn wir nicht aktiv werden. Es muss wie eine Kunst geübt werden. Lass mich euch noch einige Tipps geben zum Schluss hier, also zum Schluss dieses Abschnitts der Romantik. Hier ist zum Beispiel das erste, sei kreativ. Ich meine, Je nachdem was ihr für Leute seid, werden einige Dinge vielleicht wird eine Rose auch mit der Zeit langweilig. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man sich mal was anderes einfallen lassen. Ein Spaziergang kann auch romantisch sein. Es muss nicht viel kosten. Aber man muss sich was einfallen lassen. Man muss kreativ sein. Und wenn ihr keine Ideen habt, dann fragt mal andere Ehepaare, was die so machen. Andere Paare wie sie ihre Romantik pflegen in ihrer Ehe. Und sei nicht stolz, frage Suche Hilfe, wir haben es vorhin auch gehört von Sam, suche dir Hilfe, das ist sehr wichtig. Zweitens, vielleicht sei spontan, Überraschungen sind wichtig, es kann auch mal spontan sein. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen es planen, ja, das müssen wir, aber wir können auch mal spontan sein. Und hier muss man natürlich vorsichtig sein, für manche Menschen ist das schwieriger, manche mögen es weniger, oder es ist schwierig wegen den Kindern. Wenn man erst einen Babysitter braucht oder irgendwas, also man muss natürlich da umsichtig sein, aber man kann man spontan sein mit kleinen Dingen und schließlich auch sei entschlossen. Das ist eben das, was Dieter heute auch schon sagte, sei, also plane diese regelmäßigen Zeiten ein, die du mit deiner Frau verbringst und eben nicht nur <lacht> im Aldi rumdödeln, sondern wirklich was ganz Bestimmtes, Bewusstes, Romantisches machen, das kann auch einfach nur eine Kerze anzünden sein und ein nettes Dinner haben oder irgendwas. Wir empfehlen auch deshalb, dass wir regelmäßig Date-Nights haben, dass wir als Ehepaare Eheabende machen, dass wir einmal oder zweimal im Jahr ein, ein, ein Getaway, das heißt wir gehen weg zu zweit nur ohne die Kinder, ein, ein Ehewochenende, also wir einfach Zeit haben miteinander auch unsere Ehe zu genießen, weil das ist auch etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und wir werden es noch sehen, auch wenn es um die körperliche nonverbale Kommunikation geht, die Sexualität. Gott hat uns diese Dinge gegeben, damit wir sie genießen, das ist nicht verkehrt. Und so hat Gott dir deinen Partner gegeben, damit du ihn genießen kannst und damit er dich genießen kann. Das ist nicht verkehrt. Solange das nicht mein oberstes Ziel ist, natürlich, dann wird selbstsüchtig. Also wir müssen uns Zeit nehmen, diese Dinge zu planen. Und jetzt, wir haben jetzt gehabt, wie gesagt, nonverbale Kommunikation in der Bibel, haben wir angeschaut, wir sehen es in der Schrift, wir haben allgemeine Möglichkeiten angeschaut, wie wir nonverbal kommunizieren und die Wichtigkeit, dass wir unsere nonverbale Kommunikation mit unserer verbalen synchronisieren. Dann haben wir gesehen, nonverbale Kommunikation spezifisch, zum Beispiel die Romantik und jetzt kommt die nonverbale Kommunikation körperlich. Und das ist, Natürlich das, was alle gewartet haben. Nein, sage ich jetzt nicht so. Ähm, die Sexualität. Ja, wir kommen zur Tiefsten und das ist uns oft nicht so bewusst. Gerade weil heute in der Welt die Sexualität dermaßen degradiert wird und wie eine Ware verkauft wird, ist es so schwierig für uns, richtig zu denken über Sexualität. Und und deshalb. Aber das ist eine wichtige Form der Kommunikation innerhalb einer E, eine nonverbale Form der Kommunikation. Wir zeigen einander, wir dienen einander und lieben einander. Wir zeigen Gefühle, Zuneigung, Liebe, Wertschätzung. Und man kann gleichzeitig durch das Zurückziehen Ablehnung, Respektlosigkeit oder andere schlechte Dinge ausdrücken. Und wir sind, weil das so eine tiefe, intensive... Einheit ist, die man da hat, sind wir auch sehr verletzbar in diesem Bereich. Und deshalb ist sexuelle Sünde so zerstörerisch. Macht uns dermaßen kaputt als Menschen, viel mehr als andere Sünden. Paulus sagt das im 1. Korinther 6, er sagt, wer, wer Unzucht treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Wir werden dann noch im Detail drauf eingehen, was er damit meint, aber es ist auf jeden Fall eine sehr zerstörerische Sünde. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Ehepaare unsere Sexualität nicht nur schützen, sondern richtiggehend leidenschaftlich genießen. Das ist der Schutz, den Gott euch gegeben hat und uns als Ehepaaren vor Unzucht, vor der Sünde. Das macht Paulus auch deutlich im ersten Korintherbrief. Und Ehepaare, das muss ich auch noch dazu sagen, die Probleme mit der Sexualität haben, haben meist immer auch Probleme in anderen Bereichen, in der Kommunikation, in der verbalen Kommunikation oder auch in den anderen Formen der nonverbalen Kommunikation. Es stimmt nicht mehr, sie haben Konflikte. Also es ist wichtig zu verstehen, die Sexualität ist ein Ausdruck davon, wie wir miteinander kommunizieren. Es gibt ähnlich wie die Hinderungsgründe zur Romantik, Stolz, Unwissenheit, Egoismus, Beschäftigung, Bitterkeit ist meistens am Werk. Aber was ist nun eine biblische Sicht? Und das möchte ich hier Einfach noch deutlich machen, wie ist die biblische Sicht von Sexualität. Und ich gebe euch sechs Grundsätze, das passt doch, oder? Passt. Also erstens, Sex innerhalb einer monogamen Ehe ist rein und heilig. Okay? Schreibt euch das hinter die Ohren. 1. Mose 1,27 Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott sah alles, was er gemacht hat, denn siehe, es war was sehr gut. Die Sexualität hat den Stempel sehr gut, okay? Sehr wichtig zu verstehen. Gott nannte alles, was er geschaffen hat, sehr gut. In Hebräer 13,4 lesen wir, die Ehe soll von allen Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Sie soll in Ehren gehalten. Es ist eine ehrbare Sache. Das Ehebett hier, dieser Ausdruck, ist ein Ausdruck für den sexuellen Verkehr. Heutei im Griechischen. Sich hinlegen. Es ist heilig. Es ist rein. Gott will, dass wir Sex haben als Ehepaare. Das ist uns sogar geboten. Weiter. Zweiter Grundsatz. Ganz wichtig ist nicht Sex ist nicht die Grundlage einer Ehe, noch ist die Ehe eine rein sexuelle Beziehung. Es ist wichtig zu verstehen, es ist ein Bestandteil einer Ehebeziehung, es ist nicht alles. Ja, manche Menschen heute porträtieren das so, ja, Hauptsache wir haben guten Sex, wird heute gesagt oft. So, Darum geht es nicht, aber es ist ein Ausdruck. Wenn man nicht leidenschaftlich und mit ganzem Herzen Sex hat als Ehepaar, lebt man in Sünde. Man sündigt gegen Gott und sich selbst. Sex ist aber der Ehe auch nicht gleichgestellt. Also es wird verlangt, es wird geboten, aber es ist auch nicht wird der Ehe selber nicht gleichgestellt. Da gehört mehr dazu. Es ist ein Ausdruck. Zum Beispiel, ein Beispiel finden wir in Johannes 4, die Verse 17 bis 18. Da geht es um die Frau am Jakobsbrunnen. Da heißt es, die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann... Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du da hast du die Wahrheit gesprochen. Also nur weil wir Sex haben, heißt es nicht, dass das unser Partner ist, deswegen, dass wir dadurch dann gleich verheiratet sind. Solche Vorstellungen gibt es auch. Ehelicher Erfolg ist mehr als gute Sexualität. Die Einheit in der Ehe besteht aus weit mehr als nur in der sexuellen Vereinigung. Das müssen wir verstehen. Es ist ein Ausdruck, aber es ist nicht alles, es basiert nicht darauf. Drittens, das Ziel des sexuellen Aktes ist die Befriedigung des Partners, nicht die eigene. Das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade in der heutigen Zeit ist es meistens umgekehrt. Es geht darum, dass ich meine Lüste befriedigen will Und wir haben schon gehört, das Ziel ist, wir wollen was? Selbstlos lieben. Und hierzu gehen wir jetzt zu 1. Korinther, Kapitel 7, einmal mehr wo Paulus uns vieles über die Prinzipien der ehelichen Gemeinschaft oder auch der Sexualität gibt, nachdem er über die Unzucht gesprochen hat, zeigte die positive Seite. Das heißt es in Vers 3. Wir haben diesen Vers heute schon gehört. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die ihr schuldig ist, ebenso auch die Frau dem Mann. Und hier kann man diese Zuneigung auf alles beziehen, was wir tun, aber Paulus spricht hier in dem Zusammenhang vor allem auch über die Sexualität, weil wenn wir nämlich Vers 4 betrachten, heißt es, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Was? Leib. Ja, es, ist, es geht hier um die Sexualität, die Zuneigung hier ist einfach diese, die, die Sexualität und die Befriedigung ist, das Ziel ist die Befriedigung des Partners und nicht meine eigene. Und deshalb, meine Lieben, ist in unserer Welt das oft so verkehrt, wenn Leute sagen zum Beispiel, anstatt ich liebe dich, ich brauche dich. Ja? Ich brauche dich, um meine eigenen Lüste zu befriedigen. Verändere dein Denken in von Befriedigung bekommen zu Befriedigung geben. Ja, Jesus hat selbst gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und genauso soll es in der Sexualität auch sein. Was ist mein Ziel? Ich sage es mal ganz deutlich. Was ist mein Ziel, wenn ich mit meiner Frau ins Bett gehe? Will ich mich befriedigen oder sie? Das muss ich mich ernsthaft fragen. Und ihr seht schon, dass Gott uns hier ganz deutliche Prinzipien gibt, wie wir das ausleben können. Also das Ziel ist die Befriedigung des Partners. Viertens. Gott schuf beide Partner mit der ebenbürtigen Fähigkeit, den anderen vollständig zu befriedigen. Vers 4, 1. Korinther 7, Vers 4 heißt es, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Keiner der beiden hat die alleinige Autorität über seinen eigenen Körper. Keine Unabhängigkeit. Der Partner allein ist völlig fähig, dich zu befriedigen, dir das zu geben, was du brauchst. Weil das ist genau das, was uns dann vor der Unzucht schützt. Und das ist auch einerseits der Kontext hier, in dem Paulus spricht. Oder auch wenn ihr Sprüche 5 aufschlagt, dann seht ihr dasselbe. Und alles andere ist Sünde. Und deshalb... Ist zum Beispiel Selbstbefriedigung und Pornografie ebenfalls Sünde. Weil es ist eine, ich meine, Selbstbefriedigung, der Ausdruck sagt es ja schon, ja, das ist egoistisch. Das ist nicht das Ziel, warum Gott uns die Sexualität gegeben hat. Wir verfehlen das Ziel. Beide sollten Initiative zeigen, aggressiv sein, es anstreben. Es gibt hier keinen Raum für Passivität. Ja, wir sollten nicht einfach so, ja, ja, ist egal, lass es über mich ergehen oder so, sondern wir müssen hier aktiv daran arbeiten. Wie gesagt, beide Partner sind gleichgestellt, die Befriedigung ist gegenseitig. Fünftens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, den hat Dieter heute schon mal kurz angesprochen, Vergnügen beim Sex zu haben ist nicht verkehrt oder sündig. Die Bibel ermutigt dazu und fordert uns auf. Jetzt gehen wir in Sprüche Kapitel 5 zusammen. Sprüche Kapitel 5. Und da finden wir auch etwas Interessantes. Sprüche 5, Vers 18. Und hier geht es auch im Zusammenhang natürlich um den Schutz vor sexueller Sünde. Er wird aufgefordert hier in Vers 15, der junge Mann, der Junge, der Sohn, in 5 Vers 1, das ist mein Sohn, achte auf meine Weisheit. Und in Vers 15 spricht er hier ein bisschen metaphorisch und sagt, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne, mit anderen Worten, habe deine eigene Frau. Und dann heißt es in Vers 18 und 19, deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hindin, die anmutige Gemse. Nun, es kann sein, dass wir heute ein bisschen andere Ausdrücke verwenden, um unsere Frauen Komplimente zu machen. Aber dann heißt es hier, ihr Busen soll dich alle Zeit sättigen, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Hier wirst du direkt aufgefordert, leidenschaftlich Sex zu haben miteinander. Freue dich, ist eine Aufforderung, ist ein Befehl. Das Wort sättigen hier wird vom Hebräischen mehr, musste man mehr übersetzen als berauscht sein, taumeln. Das sind sehr starke Worte, die beschreiben Vergiftungserscheinungen. Du sollst deinen Partner befriedigen und das wird dich zu selber, selber zutiefst befriedigen und das wird dich schützen vor der, ähm, verbotenen Art und Weise, Sexualität zu leben, nämlich die Umzucht. Also es ist nicht falsch, es ist sogar, es ist nicht nur richtig, es ist sogar geboten, das zu tun. Sechstens, die sexuelle Beziehung sollte regelmäßig und kontinuierlich gepflegt werden. Lass uns zurückgehen, 1. Korinther, Kapitel 7. 1. Korinther, Kapitel 7. Geh nochmal dahin, da sehen wir ein weiteres Prinzip. Und zwar in Vers 5. Wie heißt es? In diesem selben Kontext der Sexualität entzieht euch einander nicht. Außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Also es sollte regelmäßig und kontinuierlich gepflegt werden. Nun, regelmäßig kann auch einmal im Jahr sein, okay, aber das ist nicht damit gemeint, sondern regelmäßig, als Prinzip können wir sagen, so oft, dass beide maximale Befriedigung erfahren. Das ist das Ziel. Weil wir haben es vorhin gesehen, mein Prinzip ist so, das Ziel ist nicht, mich selbst, sondern einen Partner zu befriedigen. Und deshalb ist das hier die Idee regelmäßig heißt so oft, wie der Partner möchte. Oh ja, da könnte es auch Diskussionen geben plötzlich. Ich weiß. Das ist so. Wir müssen uns aufeinander, auch hier, wir müssen lernen, das als Dienst zu sehen. Das ist ein angenehmer Dienst, ehrlich gesagt. Aber wir müssen es als Dienst sehen am Partner. Und ich muss vielleicht das mal, wir müssen vielleicht mal Sex haben, wenn ich keinen Bock habe drauf. Na, dann mache ich es eben ohne Bock. Ihr kennt den Spruch schon von mir. Aber ich tue es eben aus Liebe dem Nächsten gegenüber. Es ist gar nicht mein Ziel, jetzt in erster Linie mir selbst zu dienen. Und das führt wieder darauf zurück, auf das, was Dieter uns heute schon alles gesagt hat. Wenn meine Beziehung mit Gott in Ordnung ist, wenn ich mit, mit Christus unterwegs bin, wenn ich ein Nachfolger Christi bin, dann lebe ich nicht mehr für mich selbst, sondern lebe ich für andere und vor allem auch für meinen Ehepartner. Und deshalb werde ich das tun, aus Liebe zu ihm. Und ich entscheide mich dafür, das zu tun. Wir müssen, wir müssen hier in dem ersten also im Vers fünf ersten Korinther 7, sehen wir auch, was, was die Gefahr ist, dass wir sonst zur Zielscheibe für den Satan werden, wenn wir das nicht tun. Wir werden zur Zielscheibe der Versuchung. Und die Richtlinien der Enthaltung hier das finden wir auch gegenseitiges Übereinkommen, beide müssen einverstanden sein, nur eine bestimmte Zeit, das ist also ein Ende in Sicht, und beim Fasten und Beten, und jetzt seid mal ehrlich wie lange und wie oft fastet ihr? Kommt schon. Und dann beenden und sofort wieder zusammenkommen, regelmäßig, oft. Das ist sehr wichtig. Jetzt möchte ich noch auf eine weitere wichtige Tatsache eingehen. Wir haben noch eine Viertelstunde. Die Sexualität des Partners verstehen. Oft ist da auch gibt es auch Probleme. Ich habe heute Morgen schon gesagt, wir müssen lernen, das Andersartige zu schätzen. Ja, deine Frau, Mann, deine Frau, ist anders. Und ihre Sexualität ebenfalls. Und für den Mann ist genau dasselbe. Und hier sind einfach einige wichtige Tipps, und die möchte ich einfach am Schluss noch geben, damit wir das verstehen. Erstens, also hier ist das Prinzip, lebt einsichtig mit euren Frauen. Das ist für die Männer jetzt, 1. Petrus 3, Vers 7. Lebt einsichtig mit eurer, eurer Frau. Weil es gibt verschiedene Dinge, die wir manchmal als Männer nicht verstehen, weil wir vielleicht rücksichtslos sind oder stolz sind oder unwissend. Das sind eben, wie gesagt, diese Hinderungen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, unsere Frau zu verstehen, auch ihre Sexualität zu verstehen. Erstens, Frauen werden durch innere Emotionen und sanften körperlichen Kontakt sexuell stimuliert. Wir Männer werden oft dadurch erregt, was wir sehen. Ist richtig, oder? Oft so. Ich gebe keine Regel ohne Ausnahme, ich weiß aber trotzdem. Und hier bekommt 1. Petrus 3, Vers 7 für uns eine ganz neue Dimension. Wir müssen einsichtig mit unserer Frau zusammenleben. Und das hat Dieter heute Morgen auch schon, oder heute auch schon gesagt. Habt ihr euch auch schon mal zusammengesetzt über Sexualität gesprochen? Was dem anderen gefällt? Was den anderen erregt? Das will ich wissen. Ich will ja besser dienen können. Und deshalb müssen wir darüber sprechen und diese Dinge verstehen und einander erfragen. Aber das ist jetzt mal wichtig für die Männer hier. Zweitens, Nimm Rücksicht auf ihren momentanen körperlichen Zustand. Wie gesagt, es geht ja nicht ums Nehmen, sondern ums Geben. Vielleicht hat sie gerade einen harten Tag gehabt. Nimm Rücksicht darauf, vielleicht ist sie krank. Sie wird als das schwächere Gefäß bezeichnet, in 1. Petrus 3,7. Wir müssen Rücksicht nehmen auf ihren Zyklus, auf all diese Dinge. Drittens. Sexuelle Erfahrung einer Frau beginnt viel früher, als wenn man das Schlafzimmer betretet. Ja, wir Männer, wir haben so eine, so eine, so einen Schalter, den wir umstellen können. Ja, aber die, bei der Frau ist das ein bisschen anders. Und manche Männer verstehen das einfach nicht, dass ihre Frauen anders ticken. Und deshalb habe ich vorhin auch die Romantik erwähnt, was Männer, was ihr mit euren Frauen tagsüber macht, hat einen Einfluss auf die sexuelle Erfahrung abends. Oder wann immer das ist. Das ist auch nicht immer, muss auch nicht immer abends sein. Es gilt, die Dinge zu praktizieren, die ich unter dem Punkt Romantik erwähnt habe. Jetzt seht ihr schon, wie wichtig das ist und wie diese Dinge alle zusammenhängen. Mit deinen Worten, mit der Zärtlichkeit, mit den Gesten baust du gewissenmaßen die sexuelle Erfahrung deiner Frau auf. Mann, verstehst du das? Eben gesagt, 1. Petrus 3,7. Bist du einsichtig? Lebst du einsichtig mit ihr? Viertens: Die Sexualität der Frau spielt sich in der Regel viel langsamer ab als die des Mannes. Und jetzt kommen wir genau in diesen tiefen Bereich hinein. Es gibt keine Regel ohne Ausnahme hier, aber meistens ist der Mann, ich es mal ganz salopp, schneller erregt und schneller fertig. Ja? Wir können dann wieder die Schabla Schublade zumachen und können dann wieder irgendwie Zeitung lesen oder sonst irgendwas machen. Aber die Frau funktioniert anders. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen. Wir müssen das, wie gesagt, ihr müsst euch hinsetzen, müsst mit euren Frauen darüber sprechen. Wie gesagt, es ist, beginnt nicht da, wo ihr zusammen das Schlafzimmer betretet, Dinge wie, und ich weiß, wir reden nicht so oft darüber, Vorspiel, Zärtlichkeiten, Küsse, Umarmungen sind sehr wichtig in dem Zusammenhang. Ich sage es mal so, deine Frau kann nicht so schnell wie du von 0 auf 100 km pro Stunde. Okay? Geht nicht. Meistens. So, jetzt hier. Das ist die Sexualität des Partners, verstehen für den Mann. Jetzt kommen die Frauen. Hier haben wir 1. Korinther 7, Vers 5 Heißt es, entzieht euch einander nicht. Und hier habe ich einige Tipps, auch für euch Frauen. Ich weiß, äh, das ist vielleicht jetzt ein bisschen speziell, aber trotzdem, ich werde es einfach mal so formulieren. Das erste ist, sei bereit. Oft hört man das auch in der Seelsorge, dass Frauen sagen, ja eben, ich mag nicht so und mein, mal will, mein Mann will immer so viel und ich möchte euch daran erinnern, gemäß Sprüche 5, 18 habt ihr eine Pflicht. Das ist eine Pflicht. Vielleicht müsst ihr euren Tagesrhythmus umstellen. Vielleicht, wenn ihr zu müde seid am Abend, müsst ihr Nickerschen machen tagsüber. Oft haben Männer einen stärkeren Sexualtrieb, aber wir können nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock drauf. Weil ihr müsst auch daran denken, dass eure Männer oft den Verführungen der Welt ausgesetzt sind. Da sind vielleicht hübsch gekleidete junge Sekretärinnen um sie herum. Oder irgendwelche Reklametafeln. Wie gesagt, der Mann wird dadurch erregt, was er sieht. Die Frauen verstehen das dann oft dafür nicht. Wir müssen das verstehen. Ihr Frauen müsst das verstehen. Ihr müsst euren Mann helfen. Ihr müsst ihn ergänzen. Ihr müsst ihn schützen. Lasst es nicht zu, dass er brennen muss gemäß 1. Korinther 7, Vers 9. Wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten als in Glut zu geraten, heißt es da. Sei bereit. Es geht's weiter. Es noch besser. Sei attraktiv. Oh, das ist auch sowas. Ja, wir haben manchmal das Gefühl als Christen, wir dürfen uns nicht schön machen, wir dürfen uns vielleicht nicht schminken oder irgend sowas. Aber hier ist ganz wichtig, mach dich schön für deinen Mann. Das ist okay. Natürlich kommt immer darauf an, in welchem Kontext, ob in der Öffentlichkeit oder privat, logisch. Aber ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, ich habe dieses Beispiel von Ihnen gebracht, ihr habt Ihren, diesen Mann, der ist auf dem, arbeitet in der Firma, und da sind diese ganzen hübschen jungen Frauen, und dann kommt er nach Hause, und dann kommt seine Frau im schlauerigen drin. Das ist nicht sehr attraktiv. Und deshalb, Frauen, bitte, seht es als einen Dienst an euren Männern, euch schön zu machen. Was immer ihm gefällt. Und ihr seht auch hier wieder, ist sehr viel Kommunikation nötig. Ihr müsst miteinander reden. Ihr müsst eure Männer fragen, was gefällt dir? Und wenn ihr sagt, weiß nicht, dann müsst ihr weiter fragen. Nicht sofort aufgeben. Vielleicht der Mann ist manchmal ein bisschen zu stolz, um über seine Gefühle zu reden. Da braucht so ein bisschen Zeit. Wir müssen da ein bisschen warm werden. Weil wie gesagt, wir haben, wir haben diesen Schalter. Wenn der nicht umgelegt ist, dann, dann ist es schwierig für uns Männer, darüber zu reden. Aber es geht schon. Wir können das lernen. Wir lernen das. Und so gibt es diese Illustration, die ich auch immer gerne benutze. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war auch Dieter, das mal gesagt hat. Ähm, wenn ich zu Hause in meiner Garage einen Mercedes habe, dann gucke ich mich nicht nach einem VW um, nach einem VW Käfer. Das heißt, meine Frau zu Hause ist für mich die Augenweide. Das ist das Schönste. Und klar, es ist auch eine Frage für mich, Mann als Mann, dass ich meine Gedanken beherrsche. Aber für euch Frauen ist es wichtig, einfach, dass ihr euch, dass ihr bereit seid, euch so weit schön zu machen und euch, wie gesagt, auch da den Wünschen des Mannes anpasst in selbstloser Liebe. Es geht ja nicht um mich, es geht um dem anderen zu dienen. Das ist das Grundprinzip. Drittens, sei kreativ. Studiere deinen Mann. Frage ihn, was ihm gefällt. Finde heraus, was ihm gefällt. Und wie du vielleicht seine Leidenschaft gegenüber dir steigern kannst. Sei abenteuerlustig. Eben, er sagt, dass wir immer zu denselben Zeiten zusammen Sex haben müssen. Man kann kreativ sein hier. Und das ist einfach etwas, was manche Leute gar nicht drüber sprechen. Manche Ehepaare tauschen sich gar nicht aus über diese Dinge und verwundern sich dann, wenn ihre Ehe einschläft oder wenn ihre wenn es mit ihrer Sexualität nicht mehr klappt. Hier müssen wir viel kommunizieren, daran arbeiten. Haltet nicht zurück. Seid kreativ. Und letztlich, das ist auch noch ein wichtiger Tipp, sei aggressiv. <lacht> für einen Mann ist es nicht spannend, mit einer Frau zusammen zu sein, wenn sie nicht leidenschaftlich ist. Ja, übrigens, für, die äh, für den Mann gilt dasselbe auch. Sei warm, leidenschaftlich. Wage es vielleicht sogar zu initiieren, das ist nicht verkehrt, es geht hier nicht darum, ich habe das auch schon gesagt, es ist nicht so, dass der Mann hier unbedingt immer die Leitung haben muss, überhaupt nicht, und habt Spaß daran. Das ist sehr wichtig, weil wir sehen, ihr, ihr dient einander dadurch, ihr helft einander dadurch, vor allem gerade in einer Welt, wie die heutigen, wir werden noch mehr darüber hören in der Zukunft, in einer Welt, wie die so erstens mal geladen ist von einer falschen Form, von einer pervertierten Form der Sexualität und dann auch noch von so vielen Anfechtungen und Versuchungen, die auf uns alle zukommen. Das ist sehr wichtig. Nun, Kommunikation ist wichtig, essentiell in unseren Ehen. Und es gibt, wir haben jetzt gesehen, die verschiedensten Formen, unterschiedliche Arten, an denen wir arbeiten müssen, verbal, nonverbal, Romantik, Zuneigung bis hin zur Sexualität. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ähm, das schaffe ich nie. Ich bin überwältigt. Wie soll ich denn das jetzt machen? Nun, Der Schlüssel hier ist, wir müssen anfangen, Schritt für Schritt diese Dinge aufzuarbeiten. Wie Sam heute auch sagt, wir müssen diesen Müllberg langsam abtragen. Wenn sich da Dinge angestaut haben, wenn da Themen sind, über die ihr noch nie gesprochen habt, wenn da Sachen sind, die für euch neu sind, dann holt euch Hilfe. Oder eben, es gibt viele Bücher, Ressourcen, aber vor allem auch die Schrift, die euch dabei helfen kann. Nehmt euch einen Punkt vor. Einen konkreten Punkt. Ihr sagt vielleicht, wir haben noch nie einen Eheabend gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und Lass uns das jetzt mal einplanen, diese Zeit. Dann arbeitet ihr nur an diesem Punkt. Und dann geht es weiter zum nächsten. Sei konkret, wenn es darum geht, Veränderung zu wollen in deinem Leben. Also sonst sind wir oft zu so allgemein. Ja, wir sagen dann, okay... Ich werde jetzt mal ein bisschen daran arbeiten, aber wir definieren gar nicht, wie das genau aussehen soll. Das ist gefährlich. Wir müssen konkrete Schritte einläuten, die in diese Richtung gehen, die uns in diese Richtung bringen. Kommunikation zur Ehre Gottes, ob verbal oder nonverbal, in welcher Form auch immer, muss geübt werden. Und als Sünder sind wir von Natur aus faul, fleischlich und bequem und egoistisch. Und das ist unser größter Feind. Und deshalb, lass uns heute beginnen, daran zu arbeiten damit wir das tun können, was in 1. Korinther 10, Vers 31 steht. Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Auch die Kommunikation in der Ehe. Fang heute noch damit an, wenn du es noch nicht getan hast. Amen. Amen. Lass uns nochmal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, großer Gott und Vater, Schöpfer aller Dinge, wir danken dir, dass du, alles geschaffen hast und alles, was du geschaffen hast, ist gut. Du hast uns Ehepartner gegeben, du hast uns einander geschenkt. Und bitte hilf uns auch in den Bereichen der nonverbalen Kommunikation, ob das die allgemeine Form ist oder auch die Romantik und die körperliche Form, dass wir lernen, diese Dinge zu tun zu deiner Ehre, weil wir wissen, dass es dass es dein Gebot ist, dein Wort sagt es uns, wir sollen einander leidenschaftlich lieben, wir sollen uns einander nicht entziehen. Wir haben alle diese Gebote in der Schrift und wir haben selbst auch noch das Hohelied, das uns anleitet, wie wir aufeinander als Partner ausgerichtet sein sollen, wie wir übereinander denken sollen. Hilf uns da, wo wir falsch denken, Buße zu tun. Hilf uns da, wo es Konflikte gibt, die Bitterkeit hervorgerufen haben, aufzuräumen, um wieder eine leidenschaftliche, eine liebevolle Beziehung haben zu können miteinander. Weil Wir wissen, dass letztlich diese Ehebeziehung deine Beziehung zur Gemeinde widerspiegelt und dich dadurch verherrlicht. Und das wollen wir tun, dir zur Ehre. Bitte gib uns die Weisheit dazu. In Jesu Namen. Amen.